0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Supply Chain by VK. C'est le sixième épisode de la saison 2 cette semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la transformation de votre supply chain suite au premier confinement. Donc encore une fois cette semaine, ce sera un épisode qu'on a enregistré en différé avec Manuel, mais on devrait revenir à la normale très vite. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Et voici tout de suite l'échange que j'ai eu avec Manuel pour cette semaine. Cette semaine Manuel, tu souhaitais aborder un sujet qui te tient à cœur, qui est que la supply chain est en train de passer d'un centre de coût à un centre de profit. Euh, alors qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus
1: Bonjour Valentin et je suis très heureux de te retrouver ainsi que tous nos auditeurs pour ce nouvel épisode. Alors, effectivement, je, je souhaitais parler de cette notion de d'évolution de, d'une vision de la supply chain d'un centre de coût vers un centre de profit, parce que je pense que cette, ce changement-là, en fait, il est très indicatif de, de des changements structurels et fondamentaux qui ont lieu autour de la supply chain. Alors, la supply chain on l'a vu pendant pendant longtemps, elle était restreinte à la fonction logistique, elle était vue par beaucoup comme des entrepôts, des palettes et des camions qui avaient qui coûtaient de l'argent euh, dont il fallait essayer de piloter au maximum les coûts. Donc on était sur des notions de KPI qui étaient euh, de la qualité de préparation euh, de, euh, je dirais du, du du taux de backorder du de, du coût de, de transport, du coût de traitement à la pièce et, et c'était un peu les seules métriques qui étaient intéressantes ou qui intéressaient le management autour de la logistique et de la supply chain. Et puis depuis quelques années et notamment avec toujours hein, l'arrivée du même acteur qui vient un peu bouleverser les pratiques qui est Amazon, on s'est rendu compte que la supply chain quand elle était bien faite et qu'elle était euh, euh, je dirais euh, euh, extrêmement optimisée, pouvait devenir un argument et un élément de différenciation et de distanciation par rapport à la qui est extrêmement fort. Euh, le fait, par exemple, d'être capable de livrer du jour au lendemain, voire le jour même, euh, des produits qui ont été achetés. Le fait d'avoir de, de, des expériences e-commerce extrêmement fluides avec une prévisibilité de la date d'arrivée euh, qui est très claire. Le fait d'avoir euh, très peu d'erreurs de, de préparation, d'avoir un taux de, de, de commande parfaite qui est, qui est très élevé. Tout ça, ce sont devenus des éléments, je dirais, de, de, de concurrence qui permettent aujourd'hui à la supply chain de devenir un asset pour les entreprises. Et donc en termes de KPI, on voit qu'on passe de KPI qui était orienté coût à coût à des KPI qui sont autour de la satisfaction du client voire même du développement du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, euh, ce que ce que je crois fondamentalement, c'est que la supply chain devrait être impliquée dans euh, la décision dans des décisions liées à des ventes euh, pour annoncer des délais à des clients, elle devrait systématiquement euh, mettre à disposition des informations. Euh, elle devrait dans des grosses opérations industrielles également être être challengée pour pour, pour pouvoir livrer ou préparer le plus rapidement possible des commandes qui, de manière à gagner des marchés. Donc, je, je crois que ça devient un allié fondamental des forces de vente dans les entreprises. Et, et ça se matérialise aussi, on le voit dans l'évolution, par le fait qu'aujourd'hui, les supply chains sont de plus en plus représentés par un directeur commerce, un directeur, pardon, supply chain, euh, qui va être présent dans le comité de direction ou le comité exécutif de l'entreprise. Donc, cette, cette notion de glissement d'un centre de coût vers un centre de profit. Euh, pour certains, on peut on peut-être peut penser qu'elle est terminée, mais mon, notre analyse chez Vecchia, c'est qu'elle ne fait que commencer. Euh, puisque peu d'entreprises aujourd'hui ont un niveau de performance qui est à l'instar de ce qu'on a chez Amazon en termes de, de, de performance supply chain. Et donc, euh, le mouvement, je dirais, de, de, de positionnement de la supply chain comme un atout commercial, comme un atout de différenciation concurrentielle, euh, il est en cours de, de déploiement. On le voit également avec l'impact du Covid, le développement du e-commerce qui s'est accéléré mais à très très forte fait que dans la que ce soit dans l'industrie de la distribution ou même dans le B2B le e-commerce devient un canal de vente majoritaire qui fait que les modèles d'organisation traditionnels où la supply chain a été réduite à la fonction logistique est en train de, 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 de se changer fondamentalement. Hein, pour rappel, je pense que c'est jamais inutile de le rappeler, la supply chain c'est beaucoup plus que la logistique puisque ça comprend également les flux financiers de paiement, ça comprend également les flux d'informations euh, entre les acteurs et ça comprend également les systèmes d'information qui permettent de connecter l'ensemble des, des parties prenantes autour de la supply chain. Donc on voit bien que c'est un atout, euh, c'est un point clé du développement euh, et de la réussite commerciale des entreprises aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ces différentes raisons que je souhaitais en parler. Et peut-être aussi pour conclure un peu de manière très concrète, euh, faire de sa supply chain un centre de profit, ça nécessite principalement trois choses. La première, c'est que la supply chain soit représentée dans les instances de direction, c'est-à-dire au comité de direction ou euh, euh, au COMEX par un ou une directrice supply chain qui doit être présente dans les organes de direction. Le deuxième point, c'est d'orienter les KPI les indicateurs de performance de la supply chain sur des choses qui sont autres que des coûts, mais des taux de, de satisfaction client, de réussite de livraison, etc. Et puis, le, le troisième point, c'est d'avoir des systèmes d'information qui permettent effectivement d'avoir une prévisibilité parfaite de l'activité de la supply chain et des délais qui sont annoncés aux clients. C'est surtout sur les délais que la prévisibilité doit être bonne parce que c'est là que va se jouer une partie de la compétition. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que les supply chains ne doivent plus se préoccuper de leurs coûts. Euh, les coûts y passent aujourd'hui largement par euh, l'optimisation des stocks, par l'optimisation des opérations. Et à nouveau, ça, ça peut passer par une bonne anticipation, une bonne... Euh, une bonne préparation des opérations. Donc nous, chez Vekia, euh, on considère qu'un de nos rôles et un, de nos, un des éléments clés de notre mission, c'est de faire passer la supply chain, d'une fonction logistique centrée sur les coûts, à une fonction euh, développement du chiffre d'affaires, euh, participation aux instances de direction, centrée sur le profit et sur la marge que cela permet de générer. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'avais le souhait de partager euh, ces éléments-là qui me semblent vraiment fondamentaux par rapport à l'évolution de la profession et du domaine qu'est la supply chain.
0: Une fois que les premiers résultats sont visibles, comment les équipes supply chain peuvent communiquer en interne dans leur entreprise sur la valeur que la supply chain crée pour l'entreprise
1: Donc effectivement, pour pouvoir affirmer que la supply chain devient un centre de profit, il faut pouvoir le démontrer, et la communication interne autour des chiffres est absolument déterminante. Et Je dirais, pour les équipes supply chain, ça passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est déjà d'installer une crédibilité par rapport à des choses qui sont annoncées d'avance. Donc, d'être capable de dire de manière précise quels seront des délais, quelles seront des quantités, quels seront les, les, les goulets d'étranglement qui vont se présenter en ayant une prévisibilité fiable. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième, c'est d'être performant dans la réalisation et de maîtriser ses coûts. Euh, c'est là où des outils, euh, je dirais, d'automatisation sont très intéressants parce qu'ils permettent justement d'avoir une stabilité des coûts qui est, qui, est, qui est très forte et ça libère du temps. Pour les équipes pour pouvoir aussi analyser des retours sur investissement pour pouvoir montrer des business case. Euh, ces activités pour démontrer des business case, ça reste fondamentalement des activités humaines hein, qui sont très en lien avec les différents éléments d'actualité de l'entreprise et donc la recommandation que je peux faire là-dessus c'est de euh, j'irai utiliser profiter pleinement des capacités de l'automatisation pour se consacrer à euh, la communication interne autour des KPI que génère la supply chain et on en parle euh, notamment de la croissance du chiffre d'affaires à euh, tout, tout étant égal par ailleurs, c'est-à-dire mètre carré de vente ou, ou canal de e-commerce e équivalent, etc., ou à référencier à l'article équivalent ou à prix équivalent, eh bien la, la supply chain peut démontrer sur cette base-là des impacts. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la dernière fois par rapport au Digital Twin, c'est-à-dire qu'on peut simuler aussi ce qu'était l'état de la supply chain préalablement et démontrer à travers cette simulation quels sont les gains qui ont été engendrés par une bonne supply chain qui fonctionne bien. Les équipes peuvent également faire appel à ce qu'on appelle de la testing, c'est-à-dire tester des stratégies et démontrer des stratégies et des performances sur, en faisant euh, des évolutions, euh, non pas sur l'ensemble du périmètre de la supply chain, mais sur certains éléments seulement, et de montrer que sur ces nouveaux éléments qui ont été euh, l'objet des évolutions, on a des chiffres qui sont en progression. Et les chiffres euh, qui semblent importants euh, chez VECA autour de la supply chain, c'est en quoi on a amélioré la disponibilité et donc le chiffre d'affaires et l'acquisition de nouveaux clients ou la satisfaction de clients existants. Donc ça, c'est des KPI qui sont très business. Le, le deuxième KPI, c'est évidemment la valorisation totale des stocks qui est toujours un indicateur très fort. Et le troisième point, c'est euh, les, les indicateurs, je dirais, de, de, de coûts opérationnels euh, qui sont liés à, à l'exploitation de cette supply chain. Et donc, en regardant de manière euh, permanente et constante euh, ces trois axes, je les rappelle, hein, augmentation du chiffre d'affaires, coût opérationnel et puis valorisation des stocks. C'est comme ça qu'on arrive à démontrer les KPI clés aujourd'hui de la supply chain et de sa performance économique.
0: Donc finalement, le message que tu voulais passer, c'est que qu'on doit considérer la supply chain comme un avantage et non pas comme un
1: poids pour l'entreprise Exactement, la supply chain est aujourd'hui un asset concurrentiel, c'est un avantage et je dirais euh, les entreprises qui continuent de voir la supply chain comme un centre de coût n'ont pas pris à bras le corps le virage qui est en train d'être opéré, euh, d'une part sous l'effet de l'habituation des consommateurs B2C ou B2B avec l'effet Amazon et deuxièmement avec la crise Covid qui accélère fondamentalement les attentes et les, et les virages vers, le, vers ces nouveaux modes de consommation et d'achat. Eh bien, merci Valentin, et avec plaisir pour te retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles questions, à très bientôt. Voilà pour
0: cet épisode, j'espère que ça vous aura intéressé que vous aurez appris des choses. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Supply Chain, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de votre Supply Chain. A bientôt